0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, dessa vez um episódio especial, aqui quem vos fala é Guilherme Tadeu, e nós vamos abrir hoje, nessa segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, um episódio da nossa série fechada, exclusiva para apoiadores da série El Gringo, um episódio da série El Gringo, é, este foi o terceiro episódio da primeira temporada sobre Árvidas Sabones, e você me pergunta por quê, é aleatório? Não, não é aleatório. É uma homenagem a Domanta Sabones? Poderia ser, um grande jogador, em grande temporada, filho de árvore da Sabones. Tem algum contexto? Bom, poderia, poderia ter dos mais variados contextos, mas é para avisar que a série voltou. El Gringo voltou, a temporada 2 havia sido interrompida por conta da louca agenda que tomou a NBA nos últimos meses, mas... Nesta segunda, veio ao ar, os apoiadores já receberam, o quarto episódio da segunda temporada da série, um episódio dedicado a Dikembe Mutombo. Isso mesmo, Congolês Dikembi Mutombo, um dos maiores pivôs da história da NBA, um dos mais importantes pivôs defensivos que já habitaram a quadra da NBA. Ganhou um episódio exclusivo, uma hora e cinco. E para que você conheça o nosso plano de apoio, tenha, tenha noção do que são esses episódios, Convido-os a ouvir o episódio que nós fizemos sobre Árvida Sabones para que você pense aí com carinho se vale ou não o seu apoio. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que nós já produzimos. A partir de R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Giannis. Muito conteúdo. É, para você ter uma ideia, a série El Gringo, que é um dos nossos conteúdos, já vai. Esse é o décimo episódio da série, seis episódios na primeira temporada. O primeiro sobre Oscar Schmidt, o segundo sobre Steve Nash, o terceiro sobre árvida Sabones, o quarto sobre Rick Smiths o quinto sobre Andrei Kirilenko, o sexto sobre Manu Noble e a segunda temporada que está em andamento, agora com quatro episódios já, com Dirk Nowitzki, Tony Parker, Yao Almin e agora de Camby Mutombo. Quer ouvir episódios como esse que você vai ouvir a seguir de todos esses personagens já citados? Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Nove reais, hein?
1: nabitsky 10-time all-star nba finals champion how does that sound unbelievable, unbelievable, unbelievable
0: whatever you whatever you got just say you know it's the answer to come luca with the full corner on the buzzer are you kidding me the young man 18 years old Drills it from full court! What is going on? Are you serious? For
1: the last pick of the first round of the NBA Draft, America's Game. America's game. The Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.
0: Amigo do Café Belgrado, terceiro episódio da série El Gringo, a história dos estrangeiros que marcaram a NBA, eu, Guilherme Tadeu, acompanhado de Lucas Nepomuceno, para mais um episódio, e Lucas, esse gringo deste episódio de hoje não é um gringo qualquer e não é um gringo que precisa de brechas jurídicas, né? é um autêntico
1: gringo. <risos> olá, Guilherme, olá, amigo apoiador do Café Belgrado. É um grande prazer voltar a conversar aqui com você, Guilherme, falando dessa série maravilhosa que, olha, tem conquistado os nossos apoiadores. El Gringo é uma série da sonoridade, né? uma série que tem uma vinheta aí fantástica também, é feita por um grande amigo do Café Belgrado, o hitmaker Felipe Ferraz. E hoje falaremos de Arvidas Sabones, um dos grandes jogadores da história, é, não precisa nem dizer que é da NBA ou fora da NBA ele é um dos grandes da história e pronto né? um do, é realmente um dos grandes, um dos gigantes o, um perfil aí que vale a pena você que conhece pouco se aprofundar, né? a gente vai falar bastante aqui muita história do Sabonis nesse episódio mas mesmo assim não é suficiente para cobrir tudo que esse cara fez, né Guilherme? então você ao terminar esse episódio aqui procure se aprofundar e no mito a vida Sabonis que esse cara é fantástico tem muita coisa que dá para você achar aí de vídeos, de, de histórias sobre ele. E vale a pena cada uma delas, porque um cara que é capaz de mudar a história do, do jogo. Um cara que faz coisas incríveis, mesmo sendo limitados limitado por, por pequenas condições aí que a gente vai falar durante esse episódio. Mas mesmo assim, é um cara que fez muito pelo basquete, né, Guilherme?
0: É verdade, Lucas. O Sabones Marco época... É, por um longo período, né? marcou uma longa jornada aí de sua travessia no basquete profissional, que começa nos anos 80 e vai terminar já no século XXI, para você ver como é que foi uma carreira longeva e repleta de lesões, o Lucas já falou um pouco delas. É, Ávila Sabonis trazia em si um mito mesmo, né? quem, quem acompanhou o basquete lá nos anos 80 já e anos 90 vai poder ser testemunha disso e quem começou a acompanhar mais recentemente vai lembrar desse nome com muito peso, é porque, de fato, o nome Saboni sempre veio associado à grandiosidade, é algo absolutamente fora do corriqueiro, algo que revoluciona, de fato. Foi um jogador lendário que deixou um legado, né? Hoje a gente vê um tipo de basquete que Sabonis se encaixaria perfeitamente. Aliás, Sabonis se encaixa em qualquer tipo de basquete. Nós vamos <risos> conversar aqui sobre isso. É, Sabonis é um sobrenome que... É, traduz basquetebol tem um filho dele na NBA atual, não é sobre o filho dele né Lucas, é bom avisar, bom avisar o pessoal o filho dele <risos> vai ficar pra um futuro aí, Tomara, porque né? tem jogado o suficiente pra ser lembrado nessa série daqui a muitos anos, é verdade mas o pai é um negócio fora de série a história de árvore da Sabonis começa agora, e Lucas, é, você quer começar do começo como de costume? porque assim Guilherme, você falou em grandiosidade né e a grandiosidade do Sabonis, inclusive, vem no tamanho, né? <risos> é verdade, não era pouca coisa. Ele é considerado, quando ele entrou, agora não porque o Yao Ming já tá lá, mas quando ele entrou no Hall da Fama, ele era o jogador mais alto a já ter entrado no Hall da Fama lá, sabia dessa? Porque ele tem, é, especula-se, na verdade, que é entre 2,21 e 2,22. E um e e e a altura dele é menor que o Yalmin. o Yalmin acho que é 2,26, né? Mas é um negócio bem, bem impressionante mesmo. É o 7.3, né? O cheque, por exemplo, é 7.2, né? É, exatamente. Acho que o David Robson é o quê? 7.2 também? 7.1. 71. Então, imagina, nós estamos falando de um cara grandioso também, literalmente, aqui num raro momento aí que o literalmente é bem usado, nesse momento que literalmente está cada vez mais em desuso. Não literal, né? Exatamente. <risos> Ele está sendo muito usado, Guilherme, mas raramente <risos> no lugar certo. De modo adequado, né? E essa grandiosidade do Ávila Sabonis, Lucas... Ela não é exatamente... Não lhe acompanhou por toda a vida. Quando o Ávila Sabonis começa a jogar basquete... Ele não começa tão novo assim... Ele começa aos 13 anos, Lucas... É... E ele morava na União Soviética nessa época... Ele é da região de Kaunas mesmo, que é a Lituânia. Que, na verdade, era uma nação independente... Que foi anexada pelo, pelo, pela União Soviética na década de 40... E desde então, desde então não, né, dali até é, o final dos anos 80, a, a início dos anos 90, que é quando começa a desintegrar a União Soviética, pertencia a essa potência, a, a uma das duas grandes potências que marcaram o século XX, né, a bipolaridade de Estados Unidos e União Soviética. Então ele foi, ele nasceu no ano de 64 então ele nasceu na União Soviética e hoje ele está habitando com, como uma grande referência esportiva... um novo país que não existia quando ele nasceu... mas já existia como região, como tradição... Um como grande cultura. elástico
1: geográfico aí, né, Guilherme? É, Geopolítica.
0: É verdade. Se você quiser estudar, é, falar de basquete so, sobre esse período aí... a gente vai ter vários desses tipos de elástico... mas a Lituânia, de fato, tinha uma cultura própria... tinha uma tradição própria... tinha uma identidade... a gente vai falar sobre isso ainda mais adiante aqui nesse vídeo. E episódio. ele é um cara que, apesar de
1: ter jogado em vários países do mundo... Ele jamais esqueceu aquela região, né? Qualquer momento ele volta para jogar lá, é muito apaixonado pela, pela cidade, pelo país e
0: é um símbolo de lá realmente. Sem dúvida e um símbolo dos Alguires também, né? Que é a sua equipe de formação e onde ele já foi o dirigente, onde ele é, se aposentou. E tem uma, uma carreira belíssima pelos Alguires Kaunas. Uma das, se não a maior equipe lituana do momento, geralmente ela é rival do Liotuvos Ritas, né? Mas é uma, uma equipe assim, da mais absoluta relevância. Até poucos anos atrás, a disputou é, o Final Four. Da... Eu tô falando isso porque eu já tô pensando nos ouvintes do futuro, sabe, Lucas? <risos> disputou o Final Four da Euroliga com o Sarunas e a Siquevicius de técnico, que é outro grande lituano, que talvez apareça no El Gringo por algum outro motivo que não sua carreira na NBA, mas ele esteve lá, mas não brilhou tanto. Mas, Lucas, ele começa... Ele não é exatamente alto, eu estava falando sobre isso. Ele começa jogando como armador. Por isso, inclusive, muita gente diz que ele é tão bom no passe, né? nos fundamentos do jogo. Ele não foi formado como um grande pivô por dois motivos. O primeiro é aquele que todo mundo já sabe. Na União Soviética, a formação de atletas era exemplar, era espetacular. Não por acaso eles tinham uma, uma máquina de produzir jogadores, né? uma potência fora de série. E no basquete era uma referência, a, na Europa, ao lado da Iugoslávia, as duas grandes fábricas de talentos, então, o Sabones, claro, foi formado por essa escola, não é pouca coisa. Mas, além disso, ele, era, ele não era exatamente gigante quando, era, quando tinha ali 13 anos, é, o suficiente para que ele fosse preparado como armador. Muita gente diz que é por isso que ele tem essa, esse talento fenomenal aí no passe. Fato é que, poucos anos depois, ele vai crescer muito, é, como vocês perceberam aí. Aos 15, isso quer dizer, em 1979... Já estamos passando por um momento em que a União Soviética não está no seu esplendor, fiz, é, digamos, financeiro, técnico, político. É, dali a pouco, nos anos 80, vai entrar numa crise severa. Mas, nesse momento, a União Soviética continua com seus programas esportivos muito fortes. Então, é, ali com 15 anos, já deram um jeito de botar esse menino no time júnior. Você vê que ele começa muito cedo a jogar em alto nível, né, Lucas? E isso não vai fazer bem para para sua, sua compleição física é um atleta que como todo atleta desse tamanho tem de lidar com a sua saúde de modo muito específico ele estava numa região que cuidava bem dos seus atletas afinal o esporte era uma espécie de propaganda importante para o regime soviético sim e de algum modo os atletas tinham um privilégio que muitas pessoas não ligadas a programas esportivos é, provavelmente invejariam mas ainda assim não era uma estrutura médica comparável com o que nós temos hoje então o sabores teve uma carreira que talvez se fosse em outro momento poderia ter sido com outra estrutura médica né? com outra é, maneira de, de cuidado físico, talvez não fosse tão estourada, digamos assim muito cedo, fato é Lucas que é, aos poucos ele já foi mostrando o grandioso jogador que se tornaria e é, rapidamente começa a chamar a atenção desse sistema é, esportivo soviético. Ele integrou as seleções e um grande momento aqui, já dou um salto aí para quando ele tá com os seus 18 anos mais ou menos, ele foi... se tornar profissional muito novo, né, Guilherme, 16, se não me engano, né? É, profissional aí já é um conceito complexo para a União Soviética e para o basquete internacional também, você lembra que tinha aquela regra do, do amadorismo, né? E que eles costuravam... ah, É, mas é pegadinha aí, mas, era profissional assim, ele...
1: quem jogava na NBA, né?
0: É, mas vamos dizer assim que ele pratica... ele disputava a principal liga soviética, imagina Lucas é, a Liga Soviética queria dizer era uma das melhores ligas do mundo não contratava estrangeiros tal como a, a Liga Espanhola italiana nessa época mas não precisava também estava né? cheio um de lenda lá <risos> que por conta do modelo econômico do país eram impedidos de, de deixar o país jogar fora isso inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco é, então a Liga Soviética era poderosíssima e ele chegou a dominar a Liga Soviética nos anos 80, jogando pela, pela sua equipe lituana. É, mas antes disso, Lucas, no ano de 82, o, o jovem Sabonis, ainda aos 18 anos, foi fazer uma excursão nos Estados Unidos junto com a seleção soviética. É, a seleção soviética viajava o mundo, precisava de, de intercâmbio, né? A coisa era, era mais simples do que parece. Hoje parece que ficava todo mundo treinado lá por... No, no exército fechado não podia, não, não era, é bem mais complexa a realidade do esporte dos anos 80, incluindo esses regimes que não eram propriamente integrados à economia capitalista, eles viajavam o mundo inteiro, recebiam gente de todo lugar do mundo tentavam estabelecer pactos de convênio, era uma coisa simples isso não vamos é, fazer um macartismo retroativo aí é, nesse caso seria futurista, mas pensando hoje, retroativo, gostou desse elástico? Viu? Uma grande confusão. <risos> é, elástico temporal agora. Exatamente. Mas não vamos assim é, pensar com categorias muito fechadas que de fato era uma, era uma realidade um pouco mais... É, de maior interação, digamos assim. Ao passo de que a seleção soviética estava nos Estados Unidos fazendo uma série de amistosos. E no, no ano de 1982 eles fizeram 12 jogos lá, Lucas. E cara, o jovem Sabones ali com... 18 anos, dominou, pode falar a porra toda aqui? Não? É, Acho que
1: não, né, Guilherme? A gente não sabe é, qual a idade no futuro que vai receber a classificação, né? Por então, exemplo, dominou... a classificação etária desse, ah. desse podcast El Gringo, hoje ah. é 18 anos, mas daqui a uns anos, quando eu estiver no Belgraflix, pode ser que as pessoas queiram, Boa. mais jovens, queiram ouvir também, né?
0: Então, detonou toda a ah, os seus adversários, sim, <risos> pela... entre eles o Ralph Sampson, você lembra dele? Um dos grandes jogadores aí dos anos 80 e era uma coisa assim: era o grande pivô da sua geração. Aí chegou esse menino russo gigantesco é, que sabia fazer várias coisas diferentes e dominou. Então todo mundo ficou muito impressionado. Lucas foi ele. Chegou a enfrentar a lendária Universidade Indiana, né? Foi o ele foi assim: todo mundo ficou muito espantado por um motivo, Lucas ele pode ser considerado e esse é um termo anacrônico porque na verdade não existia esse termo na época mas as pessoas que hoje usam esse termo, analisaram sabores e disseram que está permitido ele pode, ter ser, pode ser considerado o primeiro unicórnio, que tal? Caramba, é o primeiro unicórnio? É, há quem diga que, na verdade é complexo porque você vai pegar e dizer que Seria o Prualton o o o não era... zero, assim, de um. é, vai dizer epidemia? que o Be Walton não era um, um unicórnio acho que era, mas vamos dizer assim, o que é o unicórnio, Lucas? Ah, o
1: unicórnio, agora em 2018, é aquele cara gigante, é, que pode ser a partir de 2 e 12, digamos assim, né? E que é capaz de fazer coisas que não deveria fazer. Por exemplo, o Yannis, por exemplo, o Porzingis, com seu arremesso e dando toco, né? É, o stretch 5, né, digamos assim, é um jogador que sai muito do padrão. O problema é o seguinte, Guilherme, cada vez mais está aparecendo um jogador assim daqui a pouco não vai ser mais unicórnio não. Nessa época do Sabones, dá para dizer que era um belíssimo unicórnio.
0: Porque o unicórnio leva esse nome pela impossibilidade de achar um cavalo com chifre, né, Lucas? É, a
1: sua raridade e a sua mágica são os grandes, os grandes
0: benefícios de você encontrar com um unicórnio. Então vamos dizer que o Sabones foi um pré-unicórnio um unicórnio antes da época dos unicórnios. Por quê, Lucas? O sabonis era um negócio de louco mesmo. Eu sempre falo isso aqui, mas é porque na verdade tem uns caras que são assim mesmo. Cara, ele era um jogador... Isso está fácil no YouTube, o pessoal pode procurar. Tem vários jogos na íntegra dele. O que é muito legal, né? Porque esses, esses... como ele participou de campeonatos que havia um grande cobertura televisiva o que não era comum em outras modalidades, ou o que era, não era comum em outras ligas, mas o Sabonis estava em basicamente todo o campeonato da União Soviética que passava para todos os, os países do mundo. Então você pode encontrar jogo de seleção brasileira contra o Sabones você pode encontrar jogo da seleção espanhola, às vezes amistosos, né, Lucas? É, então tem muita coisa, não é difícil de encontrar jogo de seleção americana contra o Sabonis. Então, quem vai procurar lá vai ver. O Sabonis era muito alto, mas o seu jogo não se restringia é, no poste baixo. Era uma época de super pivôs, mas você vai ver movimentos ali que são muito parecidos com os movimentos de agora, de 2018. Por exemplo, o pivô que abre na zona morta para chutar de 3 e quebra todo o sistema de defesa. Um pivô que abre, no caso Sabones, que abre e recebe uma, uma marcação que lhe dá aproxima, porque ele é um pivô, você espera que ele vai perder a bola, ele corta, bate, bate para dentro e termina de bandeja. E para nós, talvez, ver aquilo, a gente fica assim, ah, tá, legal, né? Mas você percebe pela emoção do narrador, que ele fala assim, meu Deus, olha o que ele acabou de fazer, ele tem 2,23, <risos> ele cortou, deu uma infiltração, terminou de bandeja. Então, de fato, era um, era um tipo de jogador assim que era capaz de, de assim, desestabilizar defesas, destruir, era imarcável, né? basicamente é imarcável. Converso com muita gente desse, é, que acompanhou o basquete nesse período, que jogou nesse período. Muitos deles dizem para mim, Lucas, que no nível FIBA nunca houve um pivô parecido. E no nível NBA, você não pode comparar o Sabones que chega à NBA com o nível que ele jogou antes. Porque, de claro. fato, o Sabones não chega à NBA no seu máximo nível. Não Mas... dá spoiler, Guilherme. Vamos já chegar nessa parte. Ok, então, Lucas. Vou, então, é, contar uma historinha. Depois desse momento aí... Deixa de... eu falar uma historinha agora, Guilherme. Vai lá, então.
1: É, você falou aí, né? 82. O Sabones é de dezembro de 64. Né, então, ele, ele. No fim de 82 é que ele completaria os 18 anos. E aí, para escapar de ir para o exército, ele consegue, né? ele se forma, ele faz se inscreve na Universidade Lituana de Agricultura, num grande momento da agricultura aí, <risos> é, e aí dessa Dizem maneira... Dizem é um dos
0: melhores momentos da agricultura desde que <risos> o, o homem é, nômade se estabelece.
1: <risos> e aí eles vamos dizer assim, escapa, né, o, claro que o pessoal da União Soviética tinha todo interesse que ele escapasse também, ninguém queria os sabões na frente de batalha, né. Até porque ele ia entregar qualquer plano ali de, de tocar e que fizesse <risos> <risos> com
0: aquele tamanho. Nós estamos falando é... num período aí importante da Guerra Fria, né? que como a gente comentou, aí, é uma reta final, mas ainda tem é, muito exército posicionado, muita coisa acontecendo. Então, óbvio, né? que foi tudo facilitado para ele realmente se dedicar ao esporte.
1: Mas mesmo nessa época, né, mesmo um grande nome como o que já tinha sido campeão de Júnior pela, pela União Soviética, né, que já tinha participado do elenco da União Soviética campeão mundial em 82, campeão mundial né, contra todos os países do mundo. Né, mundial da Colômbia, o Sabonis com 16 anos participando. É, mesmo essa, essa União Soviética, mesmo o Sabonis já sendo esse nome do esporte, né, a futura estrela do basquetebol, ele mesmo assim tinha que passar pelos meios legais para poder escapar de uma convocação aí para ser militar.
0: Que perigo, hein? E lógico, a lenda de Sabonis começou a ser construída, né? Ele de fato era uma lenda. Todo mundo falou, você tem que ver o pivô de 2,23 que mata a bola de três e que pega todos os rebotes, né? A mão dele, Lucas, era um negócio assim, era não é, né? É uma coisa que o pessoal fica impressionadíssimo. E segundo consta a cabeça também, né, Lúcio? É um, <risos> um dos maiores cabeças da história do basquete aí. Companheiros de clube dele já falaram sobre isso. É um cara, assim, muito grande e que tinha uma facilidade imensa pra pegar rebote por conta dessa mão. Você vai... Isso é uma coisa engraçada, porque, de fato, eu nunca tinha visto algo desse tipo. Preparando pra isso, eu vi muito jogo dos sabones, Lucio. E aconteciam umas coisas assim. A bola batia nele e parecia que ia sair linha de fundo é, pra pro fundo bola pro para a bola ser repos é, colocada em jogo pelo adversário mas de repente ela estava na mão do cara <risos> era uma mão muito grande com muita com muita aderência. aderência, excelente, eu vou usar o termo inglês desnecessário é aqui, mas é, veio, a, veio à mente ainda. Então ele tinha uma facilidade, assim, pra, pra evitar que a bola escapasse da sua mão, ele pegava muito, muito rebote, assim, era muito alto, tinha ótimo tempo de bola, então, cara, era um cara completo. Finesse, quando... né,
1: Guilherme, ele fazia as coisas com a classe
0: impressionante. Impre... Fundamento, né, fundamento impressionante, e aí é o arsenal completo mesmo. É gancho, é bandeja de um lado, é bandeja do outro, é enterrada da morte, é tudo, cara. E assim, tudo isso num corpo esguio ainda, né? Não é aqueles sabones que a gente tem a imagem e tá falando de 21 anos, 22. Então um corpo esguio é, ágil pra caramba. Era, né, eu, não sei, eu não consigo imaginar, Lucas, o que era pros anos 80 ver um jogador como esse e com essa questão do intocável, né? Por quê? Porque ele é do governo russo, é <risos> o governo soviético, desculpa. É, o controle do, do Sabones eu não consigo conversar com a gente, igual é hoje assim eu converso com a gente, trago ele pro meu time, eu escrevo ele no draft e, e trago, pago a multa era uma coisa meio tá, como é que nós vamos fazer com esse cara né então eu, os times ficaram, ficaram empolgadíssimos na NBA, Lucas é, rapidamente rolou o, o desejo aí de contar com o, os talentos de árvore da Sabones mesmo ainda é, num regime soviético é verdade que nós estamos falando de um momento em que o Gorbachev já está sinalizando Possibilidades de cooperação internacional é um momento de crise do, do regime. Logo, logo ele vai se É foi o momento
1: que você mesmo falou, né, Guilherme? Já tinha inclusive o sabonete jogado em solo americano, né? Isso. Então é um momento que as coisas estão um pouco mais próximas, mas mesmo assim, é, ainda para o cidadão médio americano, ainda é aquele, aquele coisa de bicho-papão, né?
0: É, não só porque pela estupidez mas porque houve nos Estados Unidos, pelo menos desde a década de... desde o pós-segunda guerra mundial, uma intensa pro, pro, propaganda anticomunista que pintava o comunista como é, um demônio mesmo, né? A ideia de que quem viveu naquele país é um bárbaro e tudo mais. E ainda no basquete teve aquele episódio heróico, né? histórico, polêmico, bizarro, da final que não acabou, que depois mandaram voltar e que daí a União Soviética ganha. Então havia essa rivalidade política que se manifestava no basquete também é, com, no mínimo, assim com uma má vontade, com qualquer tradição possível de, de basquete soviético. Mas o que, que acontece, Lucas? É, mina... Esportivamente ainda tem o fato de
1: é, as Olimpíadas né, foram em anos tem seguintes. Razão. É, de boicot, anos seguidos de boicote né? 84 na Rússia o boicote americano
0: o 80 na Rússia o boicote americano é, 84 nos Estados Unidos o boicote o troco soviético né? isso inclusive é, nesse período teve, teve o jogo histórico de 72 em 76 os times não se cruzam é, entre a União Soviética e os Estados Unidos não se cruzam nas Olimpíadas em 80 e 84 cada um deles estava fora não dava para eles terem se cruzado em 88 eles vão ter o um cruzamento épico a gente vai falar disso daqui a pouco mas antes disso, em 85, Lucas você tinha um ano, o que você estava fazendo em 85? <risos> em
1: 85 tava... eu, não, eu não mamei, Guilherme por muito tempo porque na época os médicos aconselharam passar logo para o leite ninho então provavelmente eu estava aí com a mesma madeira de leite ninho
0: Será que estava rolando já aí uma. com aquele patrocínio do. do da... Acho que é o um auge, viu, Guilherme? <risos> o Lucas, e aí o que, que acontece? O Atlanta Hawks, você gostava do Atlanta Hawks anos 70? No momento. É, no momento. 80? Vou te pegar aqui, ver se ninguém percebeu, você é meu. <risos> o Atlanta Hawks, Lucas, tinha o Dominique Wilkins, tinha o Spud Web. Você gostava do Spud Web? Spud Web. Eu acho que ele chega esse ano,
1: né, 85, se não me engano. Ah, é?
0: Então é um grande momento, assim, do Atlanta Hawks. O que, que o Atlanta Hawks faz na, na marotagem? Em 1985, quando o Lucas estava lá com a sua mamadeira de um achocolatado em pó. Não, não é achocolatado, é não, leite é em pó. Não, é leitinho. Não, não pode falar, é o um patrocinador. Ah, verdade, desculpa. Porque a gente é não um... sabe se em 2032 a gente vai ter um, um, um <risos> contrato com o um patrocinador, um, um concorrente dessa. Lá sereníssima em 32. <risos> Aí, Lucas, o que, que o Hawks fez? Na... Conta
1: aí, você já falou um pouquinho É porque, como eu falei, né, Guilherme O Sabonis é de dezembro de 64 Isso. Na época do draft é, Era diferente Não é como agora, né Acho que talvez até depois do Sabonis A NBA estipulou o seguinte Se até o fim do ano o cidadão Completa tal aniversário Ele pode estar no draft ou não é, 22 Mas... anos o limite Isso, hoje, né Na época, em 85, é, ele precisava ter 21 anos completos para ser draftado, se não tivesse se, se inscrito, né? como o Sabonis não se inscrevia, nem poderia se inscrever. Então em 85, na 77ª escolha do For draft... Shadow aí. <risos> grande For na hora que todo mundo está dormindo já, meio cochilando, o atleta falou, estou escolhendo aqui o Sabonis. Hã? Ah, quem? É a Amigo do Sabonis, da União Soviética. Os caras, porra, como assim? E aí <risos> pegou, não, O pior é isso, pegou, pá, acabou o draft, aí depois o cara que foi fazer a lista no final, depois foi conferir, opa, esse cara aqui, acho que ele não podia não. E aí realmente não podia escolher o Sabones ainda, não tinha idade pra isso, e aí o Atlanta Hawks vai lá e perde a sua escolha, escolha de quarto round na época. É, a gente lembra que o Oscar no ano anterior foi escolhido no sexto round, né? Ô Lucas, então... isso aí foi uma, foi uma grande vai que dá, né? <risos> é, tentaram passar ali escondidinho, ninguém vai se importar com o cara da União Soviética, né, que eu tô escolhendo aqui. E aí acabou que a NBA não aceitou, o que é muito bom para o futuro, né Guilherme? Porque aí a gente tem toda aquela história dele sair no primeiro round, que você vai contar agora e que consta na nossa
0: vinheta. É, antes de contar essa história, eu tenho uma Caramba, outra história. eu tô muito ansioso
1: para essa história.
0: Essa outra história é bem interessante também, Lucas. Em 1986, você já ouviu falar da Louisiana State University? Claro que eu já ouvi. É, ela ficaria muito famosa por conta do Checker, que foi um, um herói lá. Acontece, Lucas, que esse ano aí, o time é, teve uma pequena ideia. Olha essa casa lá da direção. Eles estavam interessados em trazer os sabones. O pivô deles tinha machucado e eles ficaram empolgados com a, com a ideia de tentar falar com os sabones. Né? Aí você me pergunta, o Guilherme, o que, que uma universidade quer com é um cara que quase NBA pegou há pouco? Olha, o, olha a ideia da, da, dos dirigentes lá da LSU. Vou chamar de LSU. Tá, Lucas? Qual que foi a ideia deles? Ele falou assim, o seguinte, eu vou fazer um pacto de cooperação, costurando diplomacia, Reagan, Gorbachev o no, o nosso, a nossa universidade <risos> e o sistema, universi o sistema esportivo soviético porque a União Soviética não vai deixar o sabonis deixar o time enquanto houver essa regra enquanto houver essa regra em que jogadores profissionais não podem jogar Olimpíada mas o universitário pode jogar Olimpíada então talvez isso possa facilitar o nosso, esse nosso acordo e o cara meteu de vamos lá, né? O não, eu já tenho, né? É como se sabe, não deu certo. É segundo o cara que falou assim: bom, tinha 50% de dar certo, não venceu. Aí é, surpreendentemente, mas é de, de fato rolou um movimento. Certo, tem, tem uma reportagem sobre isso. Quem tiver interessado, só mandar mensagem que eu posso encaminhar na narração dessa história toda. O fato é que em 86 a NBA é, viu que, assim, o ano passado já tentaram. Tem uma universidade aí se movimentando. Eu vou pegar, vou pegar no primeiro round. E aí vem aquela escolha que tá na, na vinheta, como o Lucas falou, quando o Portland Trail Blazers é, opta, né, escolhe no primeiro round, o que é uma, uma coisa diferente já. Diferente é a última do
1: escolha do primeiro round, né? uma escolha que pertencia originalmente ao Celtics mas que estava em posse do Blazers.
0: E eles escolhem a Árvore da Sabones, e é curioso, né, a vinheta nossa de abertura atrás, esse momento, a grande vinheta do Felipe Ferraz, né? O cara faz hits e faz vinhetas
1: maravilhosas. Você que está ouvindo em 2032, é esse Felipe Ferraz mesmo. É esse, Ferraz esse Felipe mesmo, Ferraz viu? mesmo, esse, esse que ganhou aí o Grammy.
0: Exatamente, que ganhou o Grammy aí, latino. Né? E várias e vezes. Várias vezes. E aí, Lucas? O a ah, esse momento tá na vinheta. O David Stern é, fala meio com má vontade, né? Críticas. A... É, ele diz assim, é, com a escolha 24, né? O é 24, Lucas? É 24. 24. O Portland Trailblazers Blazers escolhe é, a vida Sabone, soviética. É, ele fala assim, é, da União Soviética. Para um jogo americano, né? Eu queria dizer assim, basquete americano, tá, porra? E escolhe a vida Sabones. E rola uma vaia sinistra, né? Claro. Imagina, a União Soviética com tudo. A galera que vai a noite do draft já vai meio pra farra também, né? Então, eu já estão afim meio de um
1: caos. Mas e essa caras... vaia é meio raivosa, é um pouco diferente da vaia da farra. É,
0: é uma vibe meio glow, seriado na Netflix, que sempre <risos> brinca muito com essa questão... é. União Soviética, e é, meio, é ambientado nos anos 80, então imagine aquela vibe meio, meio folclórica, meio séria, assim. Mas, de fato, aí o Ávila da Sabones entra no sistema NBA, digamos assim, em, o, o Portland Trailblazers escolhem, sabendo que não vão ter é, grandes possibilidades de contar com o seu serviço, a ideia de fato era pegar os Sabones, né esse que é o esse que é <risos> depois o depois a gente vê se dá para trazer o cara é sabia se que não era uma operação simples a União Soviética gostaria de contar com o Sabones. É, o desenho aí para costurar esses tipos de, de contrato com quem estava no exterior já não era simples não se tornaria mais simples era um time muito interessante o Boca tem umas teses sobre isso muito loucas né Lucas ele ele diz que se o Sabonis fosse, e o Petrovic também foi vinculado ao Portland quando chega, haveria uma dinastia aí antes da do Jordan. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? É, o Clyde Drexler também
1: compartilha dessa ideia do buga, Guilherme. Não sei se você já viu, mas o Drexler, ele fala, naquele time que a gente tinha, se chega o da Sabonis, a gente ia ter pelo menos quatro ou cinco
0: títulos. Caramba, não, a, verdade, a verdade é que é assim, né, Lucas? E talvez aqui começa um dos maiores ICs, da história da NBA, e talvez o maior IC do El Gringo, que vai ter, acho que não vai ter outro IC maior <risos> que esse, que é e se, da Sabones chegasse à NBA com 20... Que ano foi? 22 21, anos. né?
1: 21 para 22,
0: é. Caramba, Lucas, e aí? Só vez de falar o IC. Nós estamos aqui para falar, para refletir, Lucas, então pode ir, abrir então, o coração. Então, eu
1: pensei que esse ia ser o grande destaque final do episódio, e refletir não. muito sobre como se, o, o que seria, né? Porque... É, a priori, eu tenho essa mesma teoria também, né? Caramba, pelo que eu vejo do sabões, a diferença que ele faz em quadra, né? As coisas novas que ele traz para o jogo, uma certeza eu tenho que o jogo mudaria antes, nessa né? mudança que tem dos Big Mans, é, talvez fosse antecipada. Claro que depois dele, teríamos aí uma leva de, de Big mans meio parrudos, né? Meio sinistrões ainda, mas... É, caramba, a gente vê uma época com Sabones e Olá João ao mesmo tempo, né, Guilherme? Então, dois dos mais habilidosos big men, né? Então, talvez a gente tivesse essa mudança um pouco já do jogo do, do homem grande antes. Mas eu fico pensando, Guilherme, o seguinte, o Sabones, ele tem muitas contusões durante a carreira. Muitas, muitas, muitas. Quando ele chega ao Portland nos anos 90, depois... É, o, o GM pede ao médico que faça os exames de raio-x e eu, quando eu recebe os exames de imagem o, o médico fala o seguinte para o GM cara só com esses exames aqui eu já consigo para ele uma vaga de deficiente em qualquer estacionamento aqui nos Estados Unidos Caralho. então é, ele tinha muitos problemas estruturais já ele teve duas contusões sérias no aquiles teve problema no joelho ele teve problema praticamente no corpo todo é, então, como é que seria o corpo do Sabonis jogando 82, 82 jogos por jogos. temporada, fora é. playoffs né? Então, é um em si que a gente não tem uma resposta, né? Talvez a carreira dele não tivesse o sucesso internacional que vai ter ainda, nesse período é, de 86 a 94, que é antes dele chegar na NBA, né? É o período onde ele conquista mais internacionalmente, né? Com suas seleções é, então talvez até isso fosse prejudicado de repente, então é, é muito difícil a gente prever qualquer tipo de, de, de futuro ou de passado, né como seria com o Sabonis ou não, eu sei que o tipo de jogo que ele tinha seria uma coisa inédita para a NBA, uma coisa de muito impacto e realmente o Portland se tornaria um dos um grande favorito favoritos desse período, porque... Cara, eles passaram o, o Michael Jordan pelo tanto que o Drexler jogava, que não era pouco, né? Então o Drexler já era um dos grandes da NBA e não era só ele o time. Se você pegar o elenco do Portland nessa época, é um time que rivalizava com, com, com o Bulls, que rivalizava com os, os grandes times do Oeste, que chegava sempre na, na trave, né? Estava lá quase e perdia. Então era realmente um timaço. E com o Sabones no meio, ficaria uma coisa bizarra, né? Então, imaginar por esse lado, é lógico. Ver que o Sabones tornaria o porto na grande potência da NBA. E o outro lado é, será que isso prejudicaria no longo prazo a carreira do Sabones? A gente pode argumentar também, Guilherme, o seguinte. Eu estou dando vários argumentos e contra-argumentos no meu próprio argumento. Então, isso tô... chama dialética, Lucas. Eu estou numa dialética terrível aqui. Não, porque... é sempre bom a dialética, Lucas. Ah, então eu estou numa ótima dialética. É, que você falou, né? Não sei se você falou isso já no ar, ou se falou antes, quando a gente estava conversando sobre o episódio, do quanto a União Soviética forçava os Sabones a jogar e quanto isso fudeu o rolê, né? Opa! Desculpa aí, ouvinte sub-18. O quanto isso prejudicou Fânico a carreira. o passeio, né? <risos> Prejudicou fisicamente os sabones, né? Talvez com o maior cuidado da NBA, sabendo dosar os seus minutos, sabendo dosar os seus limites, a gente teria realmente de fato um sabones é, eternamente saudável na NBA. Eternamente é uma palavra muito dura, né? Mas, assim, saudável pela parte majoritária da sua carreira e seria uma delícia de ver.
0: Agora, uma coisa que eu, me intriga, e eu acho que até quando a gente, a gente conversou com o Buga sobre isso, disse isso a ele, é o seguinte. Mas e aí, eles iam botar o Sabonis pra jogar? Porque eles não botaram o Petrovic. Você fala, ah, mas o, o Sabonis. Não, tá, mas o Petrovic também. O Petrovic é um dos melhores jogadores da história, né? Acho que ninguém vai dizer que não é. Mas e eu aí? acho o
1: seguinte, Guilherme:
0: quando você tem um cara de 2 e 22 ali,
1: <risos> que todo mundo tá vendo. O cara, tá, a torcida tá olhando lá aquele cara de 2,22 no
0: banco e pensando, porra,
1: será que esse cara não pode entrar aí não? É o time eu tô que, que tinha draftado dele. Boy,
0: né? o né, São Sam é. Boy, com dificuldade, eles tô chegaram tô a levar o, o Rolando, dele. o Rolando passou pelo Portland nessa época aí, é, grande momento teve... do Brasil aí.
1: Rolando teve a chance dele, então eu acho que o torcedor não ia falar, pô, bota o Grandão aí, cara, vamos ver o que ele faz, <risos> e aí uma vez que o Grandão entrasse, acabou, cara, acabou a é. brincadeira com o Celia, eu como acho o que
0: é, pelo fato de ser um, um estilo de jogador diferente, eu não, não vou muito para a tese do grandão no sentido visual da torcida, mas eu acho que pela raridade né, do tamanho, você tem que botar em quadra. É diferente que os Estados Unidos produz muitas alas, talvez nenhum como o Petrovic na época, ou um ou outro só, mas você produz bastante ala, né, e alas bons, que, que vão, vão precisar de espaço. De fato, o pivô é mais complexo. E aí, Lucas, tem uma outra questão, né? a entrada de Sabones na NBA nos anos 80 teria, é, digamos, acelerado a, o momento dos estrangeiros na NBA, né? E é interessante porque eu acho que isso, um absoluto forçado não, né? Uma projeção de contra-história absolutamente irrelevante, porque não, não dá para falar do IC, mas provavelmente isso abriria a porta outros outras comunidades de basquete aí, né? E... É, quando
1: a FIBA abre bota boto a culpa na FIBA, cara. Quando a FIBA abre para 92, um monte de, de europeu automaticamente entra no radar da NBA de forma pesada, né? Sabones, Divac, quem mais, Guilherme? Um monte que, foi, que
0: chegou, né? Assim, tem Tipo oito né? de uma vez. Tem, tem, Marciolines, né?
1: Não, tem vários nessa época aí que aí a galera chega de vez. E aí se a FIBA faz isso, uma janela, uma olimpíada antes, imagina aí o tanto de, 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 desses caras que iam chegar mais jovens da NBA, capazes de causar um maior impacto, cara, teria sido um caos. É,
0: e, poxa, é uma geração maravilhosa de basquete, assim. É, eu, toda geração é muito legal, a gente tem ídolos em várias delas, mas essa dos anos 80, cara, é. Um, você pega Petrovic, você pega Sabonis, cara, a gente falou rapidamente que do Marsuliones, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele, é um armador canhoto da Lituânia, na, nessa época União Soviética ainda, que vai pro Golden State, cara, que jogador, cara, você vê os vídeos, você fica, caralho, esse cara jogava muito, é, Volkov, cara, é um craque atrás do outro, você fica impressionadíssimo, assim, daria a pouca geração dos anos 90, Iugoslava, né, nessa época já tava dando as caras, cara, de fato é uma geração que seria muito legal vê-la chegando antes da NBA, mas é um IC gostoso, né, Lucas, pra continuar contando a história aqui, o Sabonis não foi pro NBA, continuou. E esse talvez tenha sido o seu auge, né? O momento em que ele é tricampeão lá do Torneio Soviético pelos Alguiris, 85, 86, 87. Ele tem uma lesão, joga as Olimpíadas de Seul, não é longe, digamos assim, do seu do seu melhor nível. E aí tem uma história legal disso aí, Guilherme, que é o seguinte,
1: as Olimpíadas de 88, Isso. né? Ele tá contundido sério e ele se trata onde? Em,
0: em Portland. Portland. Os médicos de Portland e... Sempre deram uma ligadinha para ele, sabe? Nunca, nunca, eles nunca abriram mão de contar com o seu serviço, sempre estava ali meio é, é que no horizonte. E é verdade, bem lembrado, em Portland eles cuidam dele. Porque, e inclusive tem uma, uma entrevista do, do Sabones na época que ele diz assim, os meus médicos da, da União Soviética faziam um trabalho de, de tratamento das lesões muito bom. Só que em Portland eles fizeram um trabalho de recuperação. Você já vê que é uma, uma novidade, uma novidade, digamos, para a época, que mostrava talvez um, uma estrutura esportiva mais adequada, né? Não sei, é, os médicos soviéticos eram brilhantes também. Ou talvez né? um cuidado maior com o futuro
1: dos sabones, né?
0: Não, enfim, é, é um outro estilo né? de, de abordagem. Nessa época eles ele pôde ter esse tratamento, o que acabou ajudando muito, né? Essa Olimpíada de Seul é, é um grande momento da, da União Soviética. Eles são campeões dessa vez, sem dúvida, né? Nem sem. O... Aquele título contra os Estados Unidos não, não, não foi, digamos assim, o primeiro. Não foi, digamos assim, muito considerado legítimo por toda aquela polêmica, mas dessa vez teve título é, em Seul, né? jogando contra os, os estadunidenses na semifinal. Inclusive, esse duelo tem no YouTube e, tem, e é muito legal de ver. Integralmente. Tem vários né? jogadores ali que chegaram na NBA, né, Lucas?
1: É demais. Porque a pessoa fala, ah, vocês estão falando aí o Sabonis, que ele era demais e tal. Quem é que ele enfrentou pra realmente saber se era demais, né? Porque senão fica igual os caras que falam do Donte, né? Mas nesse, nessa Olimpíada, por exemplo, ele vai tete a tete com o David Robinson, né, Guilherme?
0: Pois é. Não só, né? Mas eu acho que esse... É um David Robson, um ano mais velho que aquele que perdeu pro Oscar. O David Robson só aparece perdendo aqui, né, cara? <risos> Apareceu <risos> perdendo pro Oscar em 87. Eu
1: acho que ele não vai ser um apoiador da gente, é, né? Vamos
0: vamo dar uma moral pra ele logo aí, porque... Vamos falar a verdade, hein, Lucas? David Robson não joga um jogador assim. Caramba, um no... almirante. Almirante, Cara, mas é que assim, ele perdeu para aquele time do Brasil, que foi um dos maiores conquistas esportivas do país nos anos 80. E perde para um dos maiores times da história da, da União Soviética. Né? E essa semifinal aí é um jogo muito parelho. Né? O jogo vai ali no, no pau, no jogo inteiro. E na reta final, a, faltando ali, sei lá, 10 minutos, o time do, da União Soviética consegue uma, uma guinada, digamos assim. Cara, mas é, vale a pena ver esse jogo. Para curtir um pouco como que funcionava também né? o, o basquete... É, era um jogo diferente, mas tem cara. Você pega a questão de espaçamento, Lucas. Tem coisa que a União Soviética faz ali que hoje é interessante, sabe? Por quê? Porque você tem um pivô que abre, né? Velho, você tem um pivô que abre. Sim. É a questão, né? Uma questão meio sem querer ser é, lógico, mas é um, é um. Você limpa a quadra, você cria espaço para criação, né? Esse título aí que tinha esse grande nome que é o Sabones mas o Sabones não é nem o principal destaque digamos assim, estatístico. É, ele vem da contusão muito séria Exatamente, né? então ele chega, ele, ele joga esse, esse, tem um jogo, Lucas, contra o Brasil nas quartas de final que é espetacular, assim, e tem umas enterradas do Gerson Vitalino, lembra do Gerson Vitalino, brasileiro? Sim na cabeça do Sabones, assim, um grande momento aí do, do basquete brasileiro <risos> É, o Brasil perde nas quartas de final uma partidaça do Oscar, o Oscar faz 46 pontos nesse jogo mas o Brasil, a União Soviética avança vai pra semifinal, vence os Estados Unidos e na final derrotam a Iugoslávia de Petrovic Tony Kukov Vladivak, Dino Raja olha, olha os caras que eu tô falando velho. esse time da União Soviética <risos> era o time do Volkov do Marcio Liones, é, do Sabones do Kurt Naitis que cara, jogou pra caramba também é. E nessa final o Sabones destrói, né, cara? Pois é, aí
1: sim, né? 20 pontos, 15 rebotes. O cara faz tudo nesse jogo, é, defende o garrafão, né? E olha, esse Yugoslav era sinistro. Você tá falando dos nomes aí, até aquele ouvinte mais casual, assim, de, de basquete
0: europeu desse, dessa temporada, dessas épocas, vai reconhecer esses pois nomes. Pois é. Né? E assim, ele, ele é o, é, 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 digamos, o título, o maior título da história do basquete soviético, por quê? eles haviam vencido... A União Soviética sempre teve um basquete potente, digamos assim, mas é, desde que tem a Olimpíada, eles esbarram nos Estados Unidos. Foram vice dos Estados Unidos em Helsinki, vice dos Estados Unidos em Melbourne, estou nos anos 50 ainda, Lucas. Vice dos Estados Unidos em Roma, vice dos Estados Unidos em Tóquio. Aí na Olimpíada do México de 68, eles, vão pra, eles ficam com bronze só. A Iugoslávia já aparece como força. E aí em Munique tem aquela decisão polêmica em que eles vencem... Grande time do Sergei Belov. É, é, eu acho que eles vencem de forma justa, né? Mas Tem é um polêmico, documentário. Não né? assim, é muito polêmico. Os americanos relutam muito em aceitar isso, aquela derrota Então é uma, uma, uma vitória com asterisco, né? Porque de fato é uma coisa meio, meio chata, vamos dizer assim. Em 76, eles não vão, eles vão ao, ao bronze. Em 80, eles é, é. Curioso isso, porque. Se você percebeu, até agora eu falei só de dois times que foram campeões olímpicos em toda a história do basquete. É, os é. Estados Unidos sempre e a União Soviética com asterisco. Aí em 80, o que acontece? Os Estados Unidos não vai. O... o jogo é em Moscou. Então, assim, todo mundo imaginava que seria a União Soviética, mas aí aparece a grande Iugoslávia que, que a, digamos, começa a dominar. Então você tem na história três times que ganharam a Olimpíada. União, é, Estados Unidos sempre, uma da Iugoslávia, uma da União Soviética, até que a União Soviética vem e vence novamente. 84 em casa dos Estados Unidos vence com o Michael Jones. Tô sentindo que você tá dando um jeito de meter o Manu nesse podcast. É, depois né? é bizarro, né? De fato, assim, o. <risos> depois. Nós estamos falando aqui de Hugo nos anos 80, em 1980, esses dois grandes títulos da União Soviética e o time do Genóbrio do Manhano. E ninguém mais ganhou a Olimpíada, senão os Estados Unidos. E esses três, esses três <risos> exemplos aí. Então, para você ver o tamanho que é essa conquista, né? É uma conquista cara, venceram um time dos Estados Unidos que tinha Mitch Richmond, que tinha Stacey Algumon, Dan o Danny Manning, David Robson. É, o
1: cara vai ouvir hoje e vai falar, não, mas se pegar um time de college dos Estados Unidos hoje, vai perder pra todo mundo. Mas aí... Vai, mas nessa época
0: ganhava de todo é, mundo. Também né? porque nessa época os atletas ficavam no college por quatro anos, então Sim, não é. era um tom novinho. Eu, eu... Ah, mas mesmo os de hoje ficando quatro anos, eu acho que
1: eles não Ganha um título olímpico assim de uma seleção potente de né? Depende,
0: Lucas. Imagina o Lebron que tivesse quatro anos na universidade com 22 jogando Olimpíada. O Lebron tomou na cabeça aí. Você <risos> que, que escuta o Reinado tá sabendo. <risos> já. Mas assim, Lucas, então é o grande título aí da história. E aí, nós estamos falando já de 88, né? A temporada 88 e 89 ela começa sob o signo do desmonte da, da União Soviética. É um momento já de abertura total, vamos dizer assim. Total é exagero, mas de uma volúpia por abertura, volúpia acho que é um termo meio sexual, né? é, é um impulso por uma abertura que, de fato, permitiu que outros interesses se impusessem na, no modelo político soviético. E aí, Lucas, tem um grande, uma grande sacada aí do rolê, que é o time de Valladolid. É. E só para completar, é a importância dessa vitória
1: da, da União Soviética é que talvez ah, tenha acelerado é, né? aí o processo de abertura, né? A, a possibilidade de trazer um Dream Team. Se já pensou se não tem, não existe a possibilidade ainda de levar os profissionais, não existiria o Dream Team de
0: Barcelona. Pois é, se isso e isso faz, os Estados Unidos perdem em 87 no Pan. Perde em 88, aí o David Robson sempre perdendo, coitado. Pô, você abre o caminho para discussões, né? E aí os Estados Unidos, em 92, vêm com a máquina. Não é tão simples assim, mas o Lucas tem razão. Muita gente trata esse momento aí como, é, o, o na verdade, o momento em que os Estados Unidos falam Bom, ok, se a gente quiser ganhar aqui... Mas aí também tem a ver com a abertura comercial e tudo mais, né? É, então. e aí?
1: mas talvez a abertura esportiva talvez né, demorasse um pouquinho mais vamos botar na conta
0: da, do Sabones essa que fica legal fica. aí Lucas, esse ano com a abertura econômica, por exemplo alguns jogadores vão para a NBA, é o caso do Marçuliones, que cara é... eu, eu tenho medo de estar tá falando o nome errado dele, é muito difícil falar o nome de lituanos mas esse cara, como eu já falei... Um... Ele não tem um primeiro nome aí mais apetitivo. Não, é né? até pior, Lucas. É melhor ficar com... Tem <risos> um apelido é, aí ele. porque o primeiro nome dele é Sarunas. E aí vai confundir com o Iaciquevices, né? Que é o Saras é. mais próximo nosso. Então vamos de Marciliones mesmo. O Marciliones acerta com o Golden State Warriors, Lucas. É um grande momento aí do Golden State Warriors. E a, é, guardem essa informação que daqui a pouco eu vou retornar a ela. Nessa época, o Sabones. Teve conversas com o NBA, mas ele diz, no geral, telefonemas, ninguém foi até a, a ele querer contratar seus serviços, nada disso. Quem foi, Lucas? Foi o, o pequeno Valadoli. Não é exatamente pequeno para a época, era um time respeitável, mas não é o Real Madrid, né? não é uma potência. O Valadoli procura o Ministério lá do, dos Esportes da União Soviética e faz um acordo para falar, eu quero, vocês vão abrir o mercado, então eu quero o Sabones. Como que eu faço? Aqui, Lucas, tem mais uma informação dessas que você falou. O cara pegou o exame do Sabones e falou, não dá. Não dá. Esse cara não dá mais. Então, teve isso também que afastou outros interessados. Porque nós estamos falando de um momento em que tá, o Sabones jogou a Olimpíada bem, mas será que não foi aí a última, o último suspiro aí de, um, de um grande talento? Nós estamos falando isso com um cara com 25 anos, né? Então, não mas muita lesão, como o Lucas falou, lesões graves mesmo, assim, eram lesões assim. Eu peguei a lista, Lucas, tem um monte de nome lá, algumas bem graves assim, né? muito louco que ele conseguiu jogar. Se você jogou aquele jogo, acho que era Championship
1: Manager? Os é, anos não. aí é, o CM, 2003, 2004, por aí. Tinha, tipo, pescoço partido, né? Canela <risos> desviada. É esse tipo de lesão minguado, aí. Minguado, né? eu não sei o que é minguado. <risos> <risos> Cara,
0: ele tava muito ferrado. E aí o Valadori falou, Dani, se eu, eu quero mesmo assim. É, fez um acordo, parece que custou... É, parece por quê? Porque esses números não são expostos a... a... A transparência não foi uma das coisas que marcaram a abertura política e econômica da União Soviética. É, mas essa, esse movimento aí especula-se que custou em torno de um milhão de dólares. Eu não sei o que, que significava isso na época. Eu não sei nem se verdade é verdade esse dado. É, mas tem fontes aí de, de reportagens sobre essa negociação na época. É, muitas ligadas à imprensa espanhola que garantem que foi por aí. E aí ele chega no Valadoli, cara. Claro, não é um time de ponta, ele não vai ser campeão. Mas ele mostra tudo aquilo, né? foram momentos impressionantes, foi o Sabones, assim, não tem como explicar além de dizer, ele foi o Sabonis. mesmo com todas essas lesões, mesmo com todos esses problemas, ele foi o Sabonis. chegou, a... brilhou tanto que o Real Madrid falou, tá, me dá esse cara aí, vai. me dá machucado mesmo, eu quero aí no Real Madrid ele de fato domina Lucas, tem na íntegra cara, a final da Euroliga dele contra o Olympiacos pelo Real Madrid, ah, vá vá, vá ser bom lá na casa do que pode falar em 2032? Vai ser bom lá na casa do senhor, sabe? Que é um negócio de louco. Lu. É, é a... a casa do senhor. <risos> Você lembra essa música aí do Durval, né? É claro. <risos> é, ele jogava muito, assim, ali já tava mais experiente, né? Nós estamos falando aí nos anos 90. Já, ah, procura esse vídeo, não, não tem como explicar, assim, mas é um cara absurdo. É um basquete absurdo. É, 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 é incrível o nível que se jogava basquete nessa época. É maravilhoso mesmo, vale a pena. O...
1: Quando a gente fala que o Sabone chutava de 3, era tipo assim, na Europa ele chutava no 40% nessa <risos> é, época. Né? E com
0: arremesso super bonito, assim, né? Parecia é. um Clay Thompson chutando, assim, não era um, não era um pivozão meio meio... E do outro lado da quadra ele dava, tipo,
1: três tocos de média. Era uma coisa... E sem contar, louca. e nós falamos
0: pouco, mas o passe dele, né? O passe dele é. era a assinatura, né? Tudo isso que a gente falou não era tão importante quanto a capacidade dele de passar a bola. É, tanto que hoje o Jokic
1: fazendo triple-double atrás de triple-double na NBA, as pessoas comparam, né? Não, esse aí seria mais ou menos o... o tipo de, de passe do Jokic seria se o Sabonis tivesse entrado na NBA no seu auge, né? Porque mesmo o Sabonis velhão, quando ele entra, ele ainda tem uns passes excelentes.
0: Excelentes. Então, esse grande momento no Real Madrid, dominante, já um pouco mais experiente, né? Roçando os 30 anos volta a chamar a atenção da NBA e finalmente ele vai para a NBA, Lucas, chegamos à NBA. Mas
1: antes não da chegamos NBA, NBA. a Olimpíada de 92, é né? vamos, falar, vamos falar bem rápido dela, mas só tem uma coisa muito interessante, né? que, quer dizer, tem muitas coisas interessantes na Olimpíada de 92, é, que talvez a gente tenha que falar numa série específica sobre a Olimpíada. Olimpíadas, essa sei. Olimpíada
0: merece uma série toda, Lucas.
1: E aí, para a Lituânia, que já, já joga como Lituânia, né? E aí ele, é, o, é o grande momento, do, do é a grande história de toda a Olimpíada da Seleção da Lituânia. porque Era um time que precisava de apoio para jogar lá, porque eles não tinham grana para as viagens. É, não tinha a federação coisas,
0: organizada ainda, né? Não tinha. E aí uma banda americana se compadece. É por isso, Lucas, que eu pedi para o amigo guardar esse nome. É o Grateful Dead, a banda, que era muito fã do Marcio Liones, porque ele é de São Francisco essa banda, e o cara era fã do Wars e do Marciolones, pode continuar agora <risos> demais né,
1: aí eles bancam né, desde o uniforme né Guilherme, até o resto ai, das coisas,
0: a, parece que a bermuda e a camisa eles pagaram mesmo assim
1: <risos> é, é, uma coisa louca e aí o time começa é. a ganhar
0: de todo mundo na Olimpíada
1: sim, aí chega a semifinal contra os Estados Unidos obviamente que vai perder outro é time, né? não tem como, mas mesmo assim faz um, um quarto digno, né, no primeiro quarto foi empolgante e tal é, e aí, vai pro,
0: pro, pra final do bronze, né? Terceiro e quarto. Contra quem, Guilherme? Que não era mais União Soviética. Era uma espécie de comunidade dos atletas unidos, né? Que eles chamavam nessa época. Que é a União Soviética que também tinha acabado. E aí eles vencem, né, cara? Então foi uma coisa meio. E era uma rivalidade louca, É, porque né? imagina, é como se um, é, um país que foi anexado, agora separado, volta a enfrentar o seu próprio país. Então era meio. Tinha amigos ali, mas tinha uma questão nacionalista colocada, né? tinha uma, uma questão histórica também importante. E esse... esse é, é, segundo o Sabones, é, o ouro veio em 88, mas a alma deles veio em 92. Né? Uma, uma frase pesada aí sobre. É, é assim,
1: ele, acho que ele já tinha uma medalha de ouro, era o que realmente importava para ele, mas a vitória de 92 é, foi uma coisa que. Cara, tirou o, o, o Sabonis, assim do sério, né? O que, que ele faz? Ele sai para comemorar, não volta para receber a Olimpíada. Ele medalhas. não vai para o pódio, né? Porque tinha que esperar a final, que foi Estados Unidos é, e Croácia. Ele e mais uns três jogadores não voltam. <risos> e aí acham ele, dois dias depois, nos quartos de, de mulheres da, na Vila Olímpica. né? É um né? momento polêmico. Essa é a história,
0: aí. o mito do Sabones. E esse time da Croácia que foi vice-campeão é o time que tinha Petrovic, Dino Raja. Tony Kukot, essas histórias da Lituânia, tem um documentário bem interessante que chama The Other Dream Team né? o outro Dream Team, porque a Lituânia não era só um, uma parte lá, um estado, digamos, da União Soviética que tinha o basquete tinha os sabones cara, é uma puta de uma tradição basqueteira eu falei de, de mais um cara aqui que era brilhante, mas eu falei de dois já né? o Marcio Liones, que foi pra NBA jogou muito na NBA, viu Lucas, teve temporada de rookie, com mais de 10 pontos por jogo é, imediatamente entrou já, sabe, na, na rotação foi um dos caras importantes aí a consolidação dos gringos na NBA, assim, e tinha também é, o Curt Knights, que a gente já falou lá, lá atrás, que jogou muito, então é uma comunidade que era tão boa que nessas condições aí, não é que a União Soviética estava uma condição muito boa também, mas nessas condições enfrentou um país muito maior, digamos, né um, gente que sobrou do, do, da União Soviética muito mais e venceu, né, cara, então foi um foi uma boa demonstração. Obrigado por ter lembrado desse, desse grande momento aí, viu, Lucas? <risos> em, e quando o, o, a, a Lituânia, dali em diante, é, cara, eles viraram assim... Toda a Olimpíada eles chegavam, sabe? Eles foram bronze três vezes seguidas, né? foi em 92, 96 e 2000, e sempre brilham em Olimpíada. É um, uma tradição incrível assim de basquete é, respeitabilíssima, né? E hoje tem jogadores na NBA, não só o filho do do Sabones, mas outros, né? o Jonas Valanciunas já foi primeira escolha, o Salunas Esse que já jogou. Tem outros personagens que passaram. Você lembra do Sa Songaila, Lucas? um jogador importante aí da, da, da Lituânia. Que... Grande momento do Songaila ser citado. É, aqui. não, pra lembrar de como que ele abriu portas, né, pra, pra NBA e pra, pra outros nomes também. Agora podemos chegar na NBA, Lucas.
1: Agora chegamos à NBA. Quase gente... uma
0: hora de episódio para você ver como é que a carreira do, do, do Sabonis <risos> era grande quando ele chegou na NBA, né?
1: É, e podia ter chegado antes, né, Guilherme? Você falou aí de como foi o período Valladolid, o período do Real Madrid. É, o próprio Sabonis fala sobre isso, né, que ele não sabe se realmente demorou ou não. Eu sei que ele se sentiu mais confortável, né? Ele também tinha o receio de jogar essa temporada longa da NBA, né? mas ele tinha esse receio, então, de, de ir lá em 89, quando o Marcilionis foi, e é, acabar tendo problemas de não conseguir aguentar o ritmo, né? É, mas acaba indo em 93, 94, né? Depois da, já do, do, do bronze olímpico, e ele chega, quer dizer, ele, 95, né? Que ele Isso. vai, e ele chega lá com 31 anos, quase 32, já não, desculpa, ele chega com... É isso mesmo, com 31, quase 32, e já passou, e cheio de contusão, né, então já passou seu auge, ele tá com o corpo muito debilitado, e mesmo assim ele ainda é o Sabonis.
0: É bem louco, se você pega a temporada 95, 96, que é quando ele chega, é, ele tem, ele é um rookie nascido em 64, né? então digamos assim, ele já é um rookie trintão. Teve outros recentes né, nesse caso, né, Lucas? Eu acho que o Prigione... É, tivemos de escola. Escola foi um, acho que é um pouco mais novo que isso, né? Mas o Prigione, acho que foi depois dos 30. Mar... É, o Prigione com 35. O Marcelinho Huertas próximo aos 30. Tem um outro cara, assim, que chegou mais no... em outro momento da carreira, né? E o Saboni chega à NBA com 31 anos num time que era assim... Era um time que ia pra playoff, mas que não empolgava, né? Era um time... Interessante, era treinado pelo P.J. Carlesimo, é, disputava ali de bom nível e fazia boas séries de assim mas não, não chegava a empolgar, não. É, quando ele chega, o principal jogador era o Clifford Robinson. Tinha o Rod Strickland também, o Harvey Grant. Mas assim. É, ele já tinha
1: saído ali, né? O Draxler mas é, tinha sobrado o Clifford Robinson dessa época. E, mas o time realmente, Guilherme, não era aquele Portland de outro É, né? o
0: primeiro ano do Sabones é de minutos reduzidos, né? Ele chega também numa rotação que tinha bastante gente ali na sua posição. E na temporada regular ele teve atuação assim, bem interessante naquelas naqueles estatísticas avançadas. Já tinha isso nessa? Época? Devia ter, porque olha só. <risos> com 23 minutos, 23 minutos de média, quase 24, ele tinha 14 pontos, 8 rebotes e quase duas assistências. Então assim, Aí não dá nem para reclamar assim, ah, o técnico não botava não, ele para jogar. Não. É que não podia, aí não né? dava, né? Esse, nessa primeira temporada, ele chega e já vai aos playoffs contra a Utah Jazz. Era uma série interessante essa, né, Lucas? É, que ele chega, como você falou aí, né
1: top temporada de rookie, 14 pontos por de média, vai pra playoff, que é um momento que dá pra realmente dar uma jogadinha a mais, né, Guilherme? Dá pra... Ô, oh, vou colocar esse cara pra jogar um pouco mais, porque é uma série... São jogos um pouco mais espaçados, é, não, tem, não tem viagem. Não,
0: não tem do que descansar também, né? Depois que é, não tem aqui.
1: viagem, e se perder já era. Então, vou botar o garoto pra jogar, o garotão de 31... E aí o garoto joga e vai, a média vai para 23 pontos por jogo, é, 10 rebotes. Foi o, líder, né? quase, foi o
0: líder do seu time. Quase
1: duas assistências e joga quase 36 minutos de
0: média. Então né? entenda aí do que nós estamos falando, do nível de jogador que nós estamos falando. O cara que teve tudo isso aí que a gente falou, que chega aos 31 anos e que tem uma temporada modesta ali, meio que um dos bons pontuadores, mas jogando poucos minutos. Ele chega no playoff contra o, um dos grandes times da sua geração, né, que é o... Da che... Não da... é O Jazz de Stockton É, Malone, o, o Maloney, numa época assim, o Maloney com 32, o Stockton com 33, o Ornasek com 32, então é um time ali que já estava acostumado a ganhar, né, um time que potência. É a época que eles estão indo para finais exatamente. pré-final ali. Né? É... Pré ali. Essa, tempo, essa, tempo, essa série aí do, do Jazz contra o, o Blazers, o Maloney teve média de 14 pontos e 14 assistências por jogo, assim, era um, era um time massa, né, e o Sabones meteu esse 23-10 aí com 31 Joelheira de vôlei, grande momento da modalidade aí, aquela, aquele jeitão tiozão, né? Aos poucos isso vai piorando, né, Lucas? O, tem joel eu, eu cheguei a ver o jogo de joelheira do Sabones em 86, cara. Ele tinha 22 anos e já tinha aquela joelheira de tiozão. Assim. Então imagina aí quando ele chega na NBA com mais de 30, já mais pesado, né? Cara, e é, é espetacular. Assim. Foram várias
1: Ele leva a série a cinco jogos, né? Essa série só podia ir a cinco jogos nessa época, o primeiro round era menor. E no quinto jogo é uma surra, né? o Utah é sempre muito forte em casa, mas o Portland deu seu recado
0: ali. É, começa em 96 a, a trajetória do, do Sabones na NBA. Ela, assim, ao longo desses anos todos aí, vamos dizer, o auge do time só vai chegar lá na virada do século. Então, eu vou, vou só resumir dizendo assim, que o Sabones vai muito bem, né? Ele... ele conquista assim, respeito de todo mundo conquista esse, essa possibilidade de todo mundo ficar sonhando de como seria se ele tivesse chegado antes, porque fala assim caramba, mas se é tudo assim, então quer dizer que antes devia ser um negócio muito louco mesmo hein? <risos> mas assim, é um, é um time que está sempre ali, chegando no playoff perdendo a primeira rodada, chegando no playoff perdendo a primeira rodada, até que Lucas, na temporada de 1988 1900, 1998 1999, um novo time já Bem mais rejuvenescido com os caras tipo Demon Mar lembra dele? Um caótico armador. Claro. É, o Rashid Wallace, já imagina o Rashid Wallace jovem jogando sabanas, que dupla, cara. É, dois <risos> caras durão pra caramba, né? Que o era foda. É, 24 anos o Rashid Wallace, é, Jim Jackson, que foi um cara jogou no Santos, Jim Jackson? Jogou, jogou em quase todas as franquias de Jackson. <risos> Tinha Brian Grant também, num, num bom momento. Era um time mais encorpado, digamos assim. Esse time, Lucas, é, consegue. Já, o técnico já é o, o Mike Danleve. Essa temporada é aquela temporada de lockout, você lembra? Então é uma, é uma temporada excelente para pro Sabones, né? Porque você não precisa jogar 80 <risos> jogos, né? Nesse <risos> ano aí, o, o Sabones conseguiu jogar quase a temporada inteira. Então Foram 48 jogos, jogando 27 minutos. É, as suas médias são aquelas de sólidas, né? 12, 8, 2.4 assistências. Ele vira meio que uma referência, assim, também pra, pra liderança com os jovens.
1: Sabe né? quem é que tava nesse time, Guilherme? Porque ele ajuda a formar, eu fiquei esperando você falar dele. É, mas ele é. Nessa época ele era quase relevante ainda, porque era um garotinho vindo do Quem high é, school. Germaine O'Neill. Foi criado. Caramba! Aí ele estava lá, não lembrava
0: dessa. Um grande momento. Imagina o que ele do, aprendeu do ali. Ser
1: tutelado pelos
0: Sabones. E aí, Lucas, Eu, desculpa falar isso, mas esse time do Portland, que teve uma ótima campanha, terminou em segundo lugar do Oeste, cruzou com o Felix Suns Lucas. E o resultado foi 3 <risos> a 0 para Blazers. <risos> Você lembra desse time aí? do Ah, do mas Santos o Phoenix tinha... Suns aí,
1: ele tava se preparando para a grande
0: dinastia, pra dinastia que viria, velho. Esse time do Suns tinha o Jason Kidd, tinha o Danny Manning, Sim. tinha o Tom Gugliotta, tinha o Clifford Robson. Então era um time assim, meio, o nosso infiltrado Não era uma grande coisa, né, Lucas? Foi varrido o Suns, 3x0. Acho que não Nessa tinha que série... falar isso assim aqui não, Guilherme. Desculpa, Lucas. Nessa <risos> série o Sabonis nem precisou brilhar tanto, foi sólido ali. 9 pontos, 9 rebotes. Na série seguinte, Lucas, aí vem um grande momento aí, talvez um dos grandes momentos da trajetória dos Sabones. não só dos Sabones, mas de sua atuação na NBA, quando o Portland, com essa galera aí, consegue derrotar aquele Utah Jazz. Claro que sensivelmente mais é velho, né, um momento mais é, derradeiro aí, o Malone já com 35, o Stockton com 36. Mas ele é
1: de, de final, né? Na temporada anterior era o jogo é, do Oeste.
0: Era uma, era uma grande equipe. E o Malone entregando ali 20 e 11 né? O Mailman, né? o carteiro. Mas o Portland conseguiu. E o Sabonis foi fundamental também para esse triunfo aí. Jogou muito na série, né? teve médias de duplo-duplo, mas liderou a molecada, sabe? Ajudou muito nesse momento. Jogou 30 minutos por jogo. Cara, nós estamos falando aqui do Sabones com todas essas lesões, aos 34 anos jogando NBA, então é muito legal saber assim, que o... ele conseguiu entregar o ponto de derrotar, eliminar o Utah Jazz, a final de conferência. É
1: 35 já ele.
0: É, e a final de conferência é contra o San Antonio Spurs, e aí não, não, dá, não dá bom não. O time é varrido, né? Num, num grande uma grande revanche aí do David Robinson, finalmente vencendo aqui nesse podcast. O David Robinson, o Almirante já aos 33 anos, é, numa etapa derradeira também da, da sua trajetória, destrói tudo, joga para caramba, dupla ele com o Tim Duncan Cara, que dupla, hein? não tinha como mesmo não. Foi um 4 a 0 assim, impiedoso. Mas o Sabano estava lá de novo, jogando bem. Aí, Lucas, o que, que aconteceu? Tá preparado para que... o ano seguinte ou não? É que o ano seguinte é o grande ano do Portland, né? Que eles conseguem um free agent aí que, meu Deus. Cara, esse time do Portland de 1999-2000 é o bug do milênio, né, Lucas? Esse ano aí foi um <risos> ano que todo mundo ficou muito preocupado. É o buga é do mesmo. milênio ou o bug do milênio? <risos> não, é o bug, né? Essa época o pessoal ficou muito preocupado, viu, Lucas? Porque... É, havia um rumor ali que... Cara, o mais jovem do... não vai nem entender o que era o bug do milênio, né? Vamos explicar aqui, eu vou explicar. Nessa época, o mais jovem... Imagina um jovem de, 19... de 2032 ouvindo isso, Lucas. <risos> o... o bug do milênio foi o seguinte. As pessoas tinham uma noção... Talvez eu esteja errado essa minha explicação. Uma explicação de humanas sobre uma coisa de tecnologia. <risos> as pessoas tinham um rumor aí rolando na, nas... Nas... As pessoas ficariam enojadas se soubessem. Mas era assim: Tinha passava um na
1: TV direto, isso aí, como informação. Não, era,
0: era uma, discussão, uma discussão: não era um rumor tipo WhatsApp. Não, discussão mesmo. Que talvez os computadores não haviam sido preparados para uma mudança de 1999 para 2000. E havia a possibilidade de voltar de 1999 para 1900. <risos> os computadores ficariam <risos> muito confusos. É... E ao ponto de perder senha, perder dinheiro do banco, <risos> perder dívida. Cara, foi um negócio assim que a galera achou que o mundo ia acabar. Tá o meu pai só me deixou ligar o meu computador
1: dia 2 de janeiro de 2000. Não deixou ligar no dia 1.
0: <risos> então, nessa, nesse grande ano aí, 1999-2000, o time do Porto reúne um elenco. Cara, eu vou falar esse elenco aqui, Lucas, e você vai fazendo os sinais de estupefação faciais que ninguém vai ouvir, mas vai imaginar, pode ser? Vai. Rashid Wallace, eu vou falar pela, pelos, pelo destaque que esses jogadores tiveram logo na temporada. Okay. Rashid Wallace aos 25 anos. Hum. <risos> não, não precisa fazer sonoplastia, só faça... O Scott Pippen, Lucas, lembra desse jogador? Uau! Ou não? O Scott Pippen, por favor, pare. O Scott Pippen com 34 anos, ou seja, ainda tinha lenha para queimar, Recentemente havia sido campeão da NBA, era uma, uma puta referência. Steve Smith jogava esse cara, hein, Sim, Lucas? Talvez claro. a gente a galera não lembra, mas jogava muito. Demon Stodmaier, que essa época já era um jogador consolidado na NBA. Ávila da Sabonis continuava lá, e eu falei todos esses nomes aí, e ele estava lá. <risos> 30 minutos por jogo, jogando pra caramba. Você tem noção, Lucas, que essa temporada o Sabonis jogou 25 minutos, 60 jogos, e conseguiu entregar mesmo aos 35 para 36 anos? Além dele, sabe quem tava lá também? Um outro personagem certo, não sei, de qual temporada era gringo. Detlef Schramff.
1: Grande momento aí do, dos gringos
0: em Portland. Além dele, tinha o Brian Grant, que a gente já falou dele aqui. Greg Anthony, que se tornou técnico da NBA. Ele, ele tá em alguma comissão técnica hoje? Não sei dizer. Depende sei. de
1: quando você tá ouvindo isso aí.
0: É verdade. Bones Wells já estava jogando nessa Gordinho, aí. Gordinho Exatamente. Jermaine O'Neal, agora já com bastante relevância, digamos... 10 minutos por jogo com 21 anos apenas. E aí o resto é mais exótico. né Vamos dizer. <risos> o, o Stacey Augman, que estava que naquela seleção dos Estados Unidos, que perdeu para o Sabones, o Gary Grant, os caras mais exóticos. O Antônio Harvey, que era amigo dele e conta boas histórias dele. Né? É, o, <risos> o Harvey permite. tem ontem. Se você me permitir, eu vou contar ainda hoje. Vou permitir. Então segura só para eu falar que esse time aqui, cara, esse time foi bom para caramba. Esse time encaixou Todo mundo ficou espantado porque era um time com muita peça, né? Uma rotação muito longa. Então havia essa essa ideia que esse time poderia sim brilhar, digamos, nos playoffs, não era impensável. É um time que entregou 59 vitórias, ou seja, quase 60, né, uma temporada sim. imponente aí. E eles chegam aos playoffs com com força, Lucas. É, as pessoas imaginavam que haveria a possibilidade aí de de que o time pudesse, vamos dizer assim, é o terceiro seed do Oeste, tem equipes potentes? Tem, mas quem sabe. Logo de cara, eles enfrentam o Minnesota Timberwolves do Kevin Garnet. Não tomam conhecimento, né? Não tomam, 3x1, tá tranquilo, o Pupin joga muito nessa série. O, os, os velhinhos eram fodas chegava o playoff os velhinhos <risos> jogavam pra caramba cara você pega o, o Pippen teve média de 18 pontos nessa série o Sabonis 14 cara os dois juntos tinham 60 e quase 70 anos cara. os dois juntos estavam 70 <risos> anos no.
1: e era um, e ainda um Kd assim, babando né aquele Kd da juventude ainda
0: com muita vivência é 23 anos o Garnett com 23 imagina o Garnett com 23 anos que, que que tinha né cara eles atropelaram ganharam com com, com força digamos assim na sequência, mais uma vez, aquele grande time do Utah Jazz, agora já, né? Bem idoso já. <risos> e já no bolso desde a temporada passada. 4x1, sacode. O Jazz era a segunda equipe, era o segundo seed, né? Então foi uma, uma vitória imponente. Sim, expressiva. Você fala mesmo. idoso, mas o, o Bottas também era, porque o idoso era bom aí. É, nessa época aí os idosos nos playoffs, cara, os caras jogavam pra caramba. É, é impressionante mesmo. Nesse, nesse momento aí, Lucas, o Sabonis meio que. No playoff, cara, ele vira meio que um dos principais jogadores. Né? Ele passa a temporada inteira ali meio. Ah, vamos lá, vamos lá. Chega o playoff, ele joga 30 minutos, é. mete double-double, ele destrói, né? E aí, Lucas, chega a série, digamos, que marcou época porque colocou frente a frente Sabones contra o melhor pivô da sua geração. Um duelo que marcou muito o Sabones. Né? Ele é muito lembrado pelo tipo de impacto que ele era capaz de, de propiciar enfrentando o Sheck. Aí eu vou ter que fazer e... uma
1: reclamação aqui, Guilherme. Pode fazer, Nuno. É que você fez uma questão aí de falar no playoff passado do Sabones eliminando o Phoenix Suns. E nessa temporada você não falou que o Phoenix Suns elimina o campeão San Antonio? No primeiro Perdão, round, é, livrando o Lakers de ter esse confronto contra o San Antonio né, no segundo round. E aí o Lakers passeia sobre o Phoenix Suns, mas de qualquer forma o Suns eliminando o San Antonio é uma coisa que a gente tem que falar sempre que puder aqui nesse podcast.
0: Você tem orgulho de ter ajudado o Lakers a ser campeão, Lucas? Não, eu tenho orgulho de ter eliminado o San Antonio Spurs. Tá. Os Los Angeles Lakers vinha com a quarta, é, com a quarta posição... E como tinha eliminado. O Santos tinha feito serviço aí de eliminar <risos> o campo, o, a potência do momento, né? O Lakers teve esse privilégio aí de encontrar na final. É, de chegar à final passar pelo Santos, e encontrar na final esse elencaço do Portland numa série definidora também. Sete jogos. Eu queria que você falasse um pouco, Lucas, desse duelo aí entre. não desse especificamente, mas de modo mais conceitual desse duelo de estilos, de gerações acho que dá pra dizer também de momentos, de potências de check e árvore da sabones então cara, uma das coisas que
1: marcou realmente os sabones na NBA são os duelos contra o Shaquille O'Neal, né, é, foi uma rivalidade que foi feita, que é uma rivalidade até um pouco covarde, né, porque assim, você tá pegando um cara que tá chegando no auge e que é um, <risos> um monstro físico, né, e outro que sobrou o quê? Sobrou a técnica, sobrou o QI, né, a, a forma de jogar basquetebol inteligente, mas um corpo que, que mesmo no auge já seria muito testado ao tentar defender o Shaquille, né. Porque, cara, é o Shaquille O'Neal, o Shaquille O'Neal babando, né? O Shaquille O'Neal que talvez é o mais jovem... 27 anos nessa série. É, o mais jovem vai lembrar do Shaq, ele já no Miami, onde mesmo ele dominante, ele não era é, aberração mesmo, né? Ou então vai lembrar ele no Cavs, que já é um arremedo do que foi o Shaquille. Cara, esse Shaquille do Lakers é um Shaquille que faz a é, NBA não, não, mudar não um monte de regra. É. Se tem esse negócio hoje que não pode fazer falta nos últimos dois minutos, só pode fazer do uma, né? É por causa do cheque. Se tem um negócio de... de... Cara, muito monte de regra era pra evitar do cheque passar o jogo todinho enterrando e a galera ficar fazendo falta no cheque porque era melhor ele errar o lance livre do que enterrar. É, então a NBA tem que se adaptar ao Shaquille O'Neal. Esse é o tamanho do Shaquille O'Neal. E aí, o Sabonis tem uma vantagem histórica impressionante sobre o Shaquille O'Neal em, em jogos da temporada regular. É, tipo, ganhou 10 jogos a mais no confronto direto, né? É, então, é realmente impressionante. É um, um adversário à altura né, do Shaquille, né? Tal. Não à altura mesmo, porque um era MVP e o outro era tipo sexto homem, muitas vezes, né? mas um ad... quando chegava o matchup entre os dois, era uma coisa que todo mundo gostava de ver, todo mundo adorava ver aqueles dois gigantes absurdos se enfrentando, né, e o Sabonis tentava de toda maneira parar o Shaquille O'Neal, né, tentava o flop muitas vezes, né, que irritava o né tentava de todas as maneiras diminuir o impacto do Shaquille O'Neal, não é fácil para ninguém é, nos playoffs, a vantagem do cheque é enorme, é tipo 16 a 5 em vitórias, né mas nessa série específica de 2000,
0: é, foi roubado, Guilherme. Foi roubado, Lucas? Foi uma série que foi a 7 jogos e ela ficou marcada pelo jogo 7, porque o Portland chegou a abrir uma vantagem impressionante na, na, no, no último, último quarto, período. Né? No último período o Lakers meteu um 31-13 para virar o jogo e tem aquela jogada famosíssima. Acho que é uma das jogadas, acho que é a jogada mais famosa da parceria Kobe e Shaq, que é aquela ponte aérea que o Kobe dá para o Shaq e o Shaq comemora daquele jeito o Shaque que acaba deixando a galera do Portland muito mal-humorada. Até hoje eles reclamam que não marcaram muitas faltas em favor do Portland. essa seria a reclamação maior, né? É
1: o último quarto é bem esquisito aí, depois você pode dar uma olhada, procurar no YouTube, achar, ver as polêmicas, a galera reclama muito dessa série, reclama também de Lakers contra o Kings. E olha, o que dá para dizer é o seguinte, o David Stern é um cara que eu não seria amigo dele, eu acho que ele é um pilantrão. E, Caramba, ele, palavras duras. e ele adorava ver o Lakers campeão ele adorava ver o Lakers na final né? Que é o que... insinuações graves né, mas... mas é uma coisa que ele fala, Guilherme não é uma coisa escondida ah, é de ninguém bem. ele falou, "Para mim é ótimo que o Lakers chegue à final então você tira daí as conclusões que você quiser
0: eu acho que o Lakers tinha um time máximo, tinha, claro que tinha, lógico era sinistro, eu acho que eu vou defender o Lakers nessa aqui Ainda que, de fato, a arbitragem não tenha sido sempre rigorosa com a equipe de Los Angeles. Mas vou defender o Lakers nessa, Lucas, só para ficar. Grande momento do Lakers. Grande momento do Lakers. Lucas, o... essa, digamos, é a grande temporada aí do. Digamos, o mais perto que o Sabone chegou ao título da NBA. E olha, imagina a... o,
1: o Blazers campeão, né? Seria muito validador também para outro cara, o Scott Pippen. Todo mundo fala. O Scott Pippen. É, Era o Pippen? É <risos> o Pippen, é o Jordan, Pippen né? do Jordan, né? O cara que ajuda. <risos> Se o Pippen leva o Portland e ele fica sozinho com sete títulos, isso dá uma outra Caralho. dimensão, assim. Caramba, esse Scott Pippen aí, realmente a gente... Porque as pessoas falam muito, né? O, o top 10 da NBA, quem é que bota o Pippen hoje em dia? Pois é, e ele jogava, em Dos dois lados da quadra, um impacto absurdo. Né? Claro que eu não tô aqui pra dizer que o Pippen é maior que o Jordan, mas eu tô dizendo com essas palavras, que sem o Pippen, o Jordan não teria esses seis títulos. Isso aí é uma coisa até óbvia, né? Então, que o próprio Jordan concorda. poxa é, Não sei se o Jordan concorda não, Guilherme, porque ele tem sobre si mesmo uma opinião muito elevada. <risos> muito superlativa. É...
0: Superlativa a opinião sobre si mesmo. O Lucas, daí em diante, foi uma carreira bonita, ele levou o o ao hall da fama, o Sabonis tem uma, uma, uma peculiaridade aí que ele aposenta, mas depois desaposenta e aposenta de novo,
1: Lucas. Você <risos> pode contar essa história aí? Não, na verdade ele sai da NBA e ele fala, poxa, vou sair da NBA, cansei, já não aguento. idoso. É, né? mentalmente, fisicamente já não aguento, vou voltar pra minha casinha. Então ele vai pros alguiris Caunas de volta, né? o time onde ele começou, da sua cidade e tal. Só que lá, pra variar, Guilherme, ele se contunde também. Então ele tem um ano meio sabático, assim. Aos 37 isso. É. Né? E aí ele fala no outro ano, quer saber? O pessoal do Portland tá me chamando, eu vou de novo. E aí ele volta, então, pra NBA, tem mais Muito um ano. Isso. E ele joga bem mais um ano. E aí depois ele fala, cara, já tenho 40, 41. O que é que eu tô fazendo aqui? Vou embora, vou jogar lá na, na Lituânia. E ele vai, joga na Lituânia, nesse ano na Euroliga. Ele tem 17 pontos de média, quase 11 rebotes, mais, quase dois tocos de, de média pro jogo, chuta 40% pra três pontos, e aí ele fala, é, fui campeão aqui lituano, posso me aposentar finalmente, e se aposenta. É, ele que ganhou ao longo de sua carreira, Guilherme, ele é recordista em Euroscars. Caramba, belo nome de prêmio, cara. <risos> e é demais, porque é um prêmio só para europeu, e só pro basquete, mas que eles usam o Oscar como referência, assim, num é grande momento pra... aí pros nomeadores de prêmio.
0: Grande momento mesmo, só para dar aqui, o, o ele tinha 38, Lucas, estava tão idoso, estava 39 quando é 2003, né, ele é de 64, a última mas temporada dele 2003. Mas termina em 2004, é, é verdade, quase 40. Não, é 2002, 2003, Você já está querendo deixar o nosso idoso mais idoso do que ele é, <risos> mas ele vem, ainda vem de cara, uma série aí contra o Dallas Mavericks de 2003, é, o Blazer tinha classificado em sexto, enfrenta o Dallas, é derrotado em sete jogos. O Novitzki ali arrebentando a porra do balão, né, cara? Novitzki no, no auge... A zorra no auge, do não balão, não sei né? dizer, né? é, Exatamente, a grande zorra do balão. Então, esse momento aí é, é bonito, assim. O, 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 o Sabonis é tão sinistro, Lucas, que ele se aposenta aos 38 anos e 756 ossos quebrados no corpo, <risos> jogando 32 minutos num jogo de playoff, num jogo 7 de playoff, Contra um garrafão que tinha é, Dirk Nowitzki e Rafa Lafrentz, que depois entrava o Shaw Bradley. Ou seja, dois gigantes, né? Dois caras muito altos para ficar trombando com ele ali. E numa série dificílima, né? Com um dos melhores jogadores. E o cara já terminou o seu último jogo na NBA, né? No mais alto nível do basquete internacional, do basquete de todos os tempos, sei lá. Com 16 pontos e 8 rebotes. Com 38 anos <risos> e... 39 já, né? Se a gente já tá falando de 2003 ou é 39... Com tudo que tem para estar estourado, estourado, o cara entrega esse nível de jogo. É uma lenda, né, Lucas? Acho que não tem outra, outro nome senão lenda. Você quer contar
1: aquela história para encerrar aí o episódio? Então, como destaque final, vou contar uma história do Sabones, que é, eu ouvi né, num vídeo do Antônio Harvey, que é um jogador aí que o Guilherme citou naquela lista de jogadores de aula. Citei só para você contar essa história, Lucas, porque não tem nenhuma relevância. <risos> Mas é sobre. O, a vida Sabonis que é totalmente relevante Para essa série E com outro jogador que é altamente relevante Para esse Portland, que é o Rashid Wallace Então, num desses jogos, os jogos contra o Lakers Eram muito quentes né? Os nervos iam à flor da pele E eu não sei se você já ouviu falar do Rashid Wallace Guilherme, ele não é dos caras mais frios Não, então Num desses jogos contra o Shaq O Shaq está fazendo o seu movimento lá, O Sabonis tentando O Shaq Attack é, O Sabonis tentando segurar o seu espaço ali ele leva um encontrão do cheque, né, um, um, um empurrão, e aí ele bate, sem querer, ele dá uma abraçada, a mão do Sabones é gigante, Guilherme. E aí ele dá uma mãozada, barro-braçada na cara do Rashid, que o Rashid não, não leva numa boa, não. É, o Rashid fica putaço da vida, e no, no banco ele joga a toalha na cara do Sabones. O Sabones fica vermelho. Eu não achei ainda um vídeo sobre isso aí, mas tem vários relatos das pessoas. né? O Sabones fica vermelho pimentão, mas ele deixa quieto na hora. O Bill Walton, que você falou aqui que poderia ser um unicórnio, ele é um grande personagem da NBA jogando e também comentando. né? E é o Bill Walton... E parindo também é de pessoas. Né? <risos> o Bill Walton, ele inclusive, ele é um grande fã dos Sabones. Parindo foi um
0: péssimo momento
1: meu, porque ele não para. Claro, ele... Eu fiquei meio <risos> elástico aqui.
0: É, Gerando. É
1: momento, pode ser. É, então, o Bill Walton, que é o cara que introduz os Sabones no Hall da Fama, né? A gente falou aqui no episódio anterior: que sempre um membro do Hall da Fama vai lá para convidar o novo membro, né? Vai para introduzir. Então o Bill Walton é esse que introduz os Sabones pro Hall da Fama. É um grande amigo, assim, do Sabones e um grande fã desde sempre. Ele tava comentando o jogo nesse dia, e ele fala o seguinte: eu falhei comigo mesmo como pessoa e falhei com toda a humanidade. Toda a população do mundo, né, com a humanidade. Porque eu deveria ter saído da onde eu estava e dado um soco na cara do Rashid Wallace. <risos> é isso que o Bill fala, né? É, e aí, no, no vestiário, as, a coisa esquentou mais ainda. Porque o Rashid Wallace ainda estava na adrenalina e ficava dizendo: I will fuck you up, I will. Blá blá blá. Ele falando que ia acabar com o Sabones de toda maneira, né? Aí o Sabones olha para o Harvard e fala calmamente para ele: Eu vou matá-lo. <risos> e o Harvey, imediatamente, ele acredita que ele vai matar mesmo o Rashid Wallace. E aí ele se levanta e grita pro Rashid Wallace. Cara, fica quieto que ele vai te matar. E o Rashid Wallace fala: Que matar nada, eu vou. Aí o Rashid Wallace começa a xingar de novo e olhando pro Sabones, depois. E aí o Rashid Wallace começa a ficar branco, começa a aquietar, e aí fala, tá bom, deixa pra lá. Rashid Wallace, com o olhar do Sabones, aquela cara gigantesca do Sabones, é, foi capaz ali de, com o seu olhar soviético gelado, de acalmar os nervos do Rashid Wallace é um grande momento aí dos olhares matadores de Sabones. Ótimo
0: destaque final. O meu destaque final é o rápido currículo de conquistas aí do Sabones. É... Digamos, resumido, tá, gente? É, sei que Você precisa preparar é... mais
1: 15 minutos de podcast aí para falar.
0: Não, só as grandíssimas conquistas: é, medalha de ouro olímpica em 1988 pela União Soviética, medalha de bronze em Barcelona e Atlanta pela Lituânia. É, no Mundial, eles foram campeões pela União Soviética em 1982, no Mundial da Colômbia, e prata na, no Mundial da Espanha de 1986. Jogando o Eurobasket, foram dois bronzes, em 89 na Iugoslávia e em 83 na França, e o ouro na Alemanha, em 1985, e na Lituânia, em 95, ele também ele disputou ali e conseguiu uma prata no, no Mundial da Grécia. É, esses os títulos de, digamos, maior relevância conquistados pela União Soviética. E aí tem os títulos de conquistados em clubes, né que ele foi campeão da Euroliga de 95 pelo Real Madrid, três vezes campeão da Liga Soviética, duas vezes campeão da Liga ACB, e além dessa carreira belíssima da NBA, que chega velho e tem muitos anos, né? Acho que essa é uma das <risos> grandes histórias da NBA. Tem muito jogador cara... que
1: chega na época certa e não passa esse tempo que ele passou.
0: <risos> Exatamente. Foram aí muitos anos da NBA, né? Ao, ao todo vamos pular esse ano que ele não disputou né? porque senão é até sacanagem vamos dizer, foram sete anos de NBA seriam oito seguidos, mas um ele não joga então são de 95 a 2003, pulando 2001, 2002, ele tava lá cara então assim, uma carreira de 31 aos 38, sempre ligado à NBA uma carreira belíssima, um El gringo de respeito, um El gringo autêntico, Lucas. É um gringo. Gostou do episódio? <risos> Amei. Poderia
1: ter duas horas, Guilherme, porque tem muita coisa pra é, falar que a gente não falou aqui. Coisa. Mas é o Mas seguinte, enfim, né? El gringo dos Sabones, eu acho que teve bastante informação. E se o povo pedir, Guilherme, a gente continua depois em outro episódio, de repente.
0: De repente, naquele que a gente fala do filho dele, o Saboninho. Ah. Vamos lá, forte abraço, Até
1: Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals Champion. How does that sound? Unbelievable, unbelievable, unbelievable.
0: Whatever you, whatever you guys just say, you know, it's Janssen Tukumpo and Ted Tukumpo. And Luka Doncic with the full corner, on the buzzer, are you kidding me? The young man, 18 years old, Drills it from full court. What is going on? Are you serious? For the last
1: pick of the first round of the NBA draft, America's game, America's game. the Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.